0: Der Hohenlohe Plus Podcast. Weil Hohenlohe mehr ist. Dein Horizonterweiterer für Job, Kultur und Leben in Hohenlohe. Lass uns gemeinsam die Zukunft gestalten. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Hohenlohe Plus Podcasts. Unser heutiger Gast ist Bernd Herzog, amtierender Bürgermeister der 500 Meter über dem Meeresspiegel liegenden Bergstadt Waldenburg. Wir sprechen heute darüber, warum man sich entscheidet, von einer Großstadt in eine Kleinstadt zu ziehen, ob ehemalige Geschäftsführer die besseren Bürgermeister sind und was gute Kommunalpolitik ausmacht. An dieser Stelle ein herzliches Willkommen an Sie, Herr Herzog. Danke, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben für diese Podcast-Folge. Ja, vielen Dank, Herr Fürstenberger. Schön, dass Sie da sind. Mhm. Herr Herzog, vor ungefähr zwei Monaten war ich schon mal hier in Waldenburg und habe Ebenfalls eine Podcast-Aufnahme gemacht mit Anna Philipp, die hat vorne ihr Architekturbüro im Schloss Waldenburg und eine Frage, die ich ihr gestellt habe, wenn sie die Möglichkeit hätte, ein Billboard, also eine große Werbetafel auf diesem Schloss anzubringen, sodass alle Menschen in der Hohenloher Ebene dieses Billboard sehen und lesen könnte, welche Botschaft hätte sie für die Menschen? Und sie hat dann gesagt, sie würde niemals eine Werbetafel auf diesem schönen Schloss anbringen, weil es eine Verschandelung wäre. Aber auch an sie an dieser Stelle die Frage, rein rhetorisch gesprochen oder im übertragenen Sinne, wenn sie die Möglichkeit hätten, was wäre die Botschaft, die sie an die Menschen da unten hätten? Ja, eine interessante Frage. Also ich kann mich der, der
1: Frau Philipp eigentlich nur anschließen. Also äh, ich glaube, das wäre nicht gut, hier oben ein so großes Banner aufzustellen. Ähm, ja, aber was würde ich hier draufschreiben? Ähm, einfach jetzt der äh, Gesetz der Fall. Ähm, ich hätte die Möglichkeit, dann würde ich draufschreiben:
0: hier oben lässt sich's leben. Kurz und prägnant. Ja. Mhm. Bergstadt ist auch vielleicht etwas übertrieben. 500 Meter ist. Eher ein Hügel vielleicht. Nein, Herr Fürstenberger, an der Stelle empfehle
1: ich, das mit dem Fahrrad zu machen und nicht mit dem Auto hochzufahren. Dann werden Sie die relativ 150, 160 Meter, Höhenmeter, die Sie also sozusagen äh, vom Gewerbepark ausgehend bis hier oben hin äh, überqueren müssen. Das ist eine ganze Ecke, äh, da ist man aus der Puste. Also, wir sind sicherlich ein kleines Bergvolk
0: hier oben. Habe ich als begeisterter Rennradfahrer schon gemacht? glaube ich Ihnen gerne. So wie Sie aussehen, haben Sie das bestimmt gemacht. Wenn wir ein bisschen in die Vergangenheit schauen. Sie kommen ursprünglich aus Bielefeld in der Region Ostwestfalen-Lippe und sind dann beruflich in die Nähe von Heidelberg gegangen, haben dann aber schlussendlich Ihre familiären Zelte hier in Waldenburg aufgeschlagen. Wie kam es dazu? Naja, als
1: äh, im weitesten, Gehen, äh, weitesten Sinne ähm Maschinenbauer mit einer Ausbildung zum Werkzeugmacher äh, habe ich meine, meine Wurzeln natürlich in Bielefeld. Ich äh, habe dort im Grunde meine gesamte Jugend und äh, verbracht, aber mein Berufsleben relativ schnell dann nach fünf Jahren in einem Unternehmen äh, der Seidenstickergruppe gruppe äh, im Wirtkonzern äh, ja, erleben und äh, ja durchführen dürfen. Und äh, an verschiedenen Stellen. Und das hatte ganz einfach äh, den Hintergrund, dass ich mich dort ähm, glücklicherweise sehr gut entwickeln konnte, über 25 Jahren. Und äh, an verschiedenen Standorten natürlich. Und da kommt man durch die Welt, sieht einiges. Und äh, für mich war natürlich, der berufliche die berufliche Entwicklung äh, in den jungen Jahren natürlich ganz. Elementar und wichtig. Und meine Frau und Familie haben mich auch sehr dabei unterstützt. Aber man kommt dann irgendwann mal an den Punkt, wenn man eine Wochenendbeziehung führt, dass man das dann doch irgendwann mal ändern muss, weil einfach dort zu viel auf der Strecke bleibt. und logischerweise ist dann die Überlegung, dass man einfach, wie kann man das zusammenführen und wo soll denn das neue Heim stehen. Und ich glaube, dass das eine ganz besondere Situation ist, wenn man sich aussuchen darf, wo man wohnen darf. Und das habe ich dann auch sehr wohl und sehr bewusst gemacht und mich dann für Waldenburg auch
0: entschieden. Es gibt ja so Menschentypen, die sagen, jetzt mal auf ihren Fall bezogen, einmal Bielefeld, immer Bielefeld. Waren Sie jemand, der einfach loslassen konnte? Sie hatten da wahrscheinlich auch Familie und Ihre Lokale oder Läden, wo man regelmäßig hingeht?
1: ja, naja, klar. Also wir waren da voll eingebunden. Wir sind da aufgewachsen, meine Frau und ich. Haben. Die ganze Familie ist im Umfeld dort. Ja, aber einfach auch durch meine Tätigkeit ist mir dann doch relativ leicht gefallen, auch loszulassen insbesondere unter diesem Gesamtkontext, den wir hatten, A, Familienzusammenführung, berufliche Veränderung, Erziehung unseres Sohnes, der dann ähm, auch auf die Anne-Sophie-Schule gehen konnte. Das waren also mehrere Aspekte, die dann einfach dazu geführt haben, äh, sich einfach mal umzuschauen und äh, sich den richtigen Ort dafür auszusuchen, wo dann der Lebensmittelpunkt ist. Nicht nur vielleicht für ein oder vielleicht fünf Jahre, sondern halt dann möglichst fürs ja, fürs ganze Leben dann.
0: Mhm. Ja. Fürs Verständnis, auch für unsere Zuhörer, Sie haben jetzt schon einmal gesagt, Wochenendbeziehung mhm. und Familienzusammenführung. Heißt, Ihre Frau kam oder kommt ursprünglich von hier aus der Region? Oder?
1: Nee, meine Frau kommt auch aus Bielefeld. Mhm. Ähm, aber meine Frau hat die ganze Zeit in Bielefeld äh, gelebt und gewohnt, während ich sozusagen meinen beruflichen Entwicklungen äh, nachgegangen bin ah, und okay. äh, mich... Ganz, also zumindest mal einen Großteil der Zeit, äh, dann im Grunde nur am Wochenende in Bielefeld aufgehalten habe.
0: Mhm. Ja. Sie sind dann schlussendlich hier in Waldenburg angekommen, waren aber nach wie vor in ihrer Position als Geschäftsführer eines Tochterunternehmens der Wirtgruppe. Genau, so okay. ist es.
1: Und ich kannte Waldenburg einfach aus der Verbindung mit Wirt, weil hier oben natürlich viele Seminare, viele Hotelübernachtungen waren. Ich habe auch ganz häufig in der Villa Blum hier oben übernachtet und habe einfach die Vorzüge dieses Standorts genossen. Und mir war eigentlich schon relativ früh klar, dass das hier oben was ganz Besonderes ist nach einem anstrengenden Berufstag dann zum Joggen zu gehen und dann über den Höhenrandweg zu joggen an der Theresienberghütte vorbei und dann weiter in den Wald raus. Das war halt was Besonderes und hat mich eigentlich so die ganze Zeit begleitet. Und als ich dann die Frage stellte, wo soll denn jetzt ein Lebensmittelpunkt entstehen, war das eigentlich für mich
0: relativ klar. Sie haben hier dann ein schönes Leben und sind Geschäftsführer, Familie, haben... Hier einen tollen Ort zum Leben, auch für die Freizeit. Sie haben gesagt, Sie joggen viel. Dann kommt aber plötzlich oder relativ plötzlich die Entscheidung, dass Sie sich beruflich komplett verändern wollen. Sie haben sich entschieden, Bürgermeister sich für das Bürgermeisteramt hier in Waldenburg zu bewerben. Wie darf ich mir das vorstellen? Sind Sie eines Nachts aufgewacht, standen im Bett und haben gedacht, ich will jetzt Bürgermeister werden. <lacht> Nein, also, äh, so war es eigentlich nicht.
1: Ähm, nicht nur eigentlich nicht, sondern so war es nicht. Äh, ich will es einfach vielleicht versuchen, so zu erklären. Wenn man, wahrscheinlich ist das auch ein Thema mit dem Alter. Wenn man irgendwann mal das, die 50 über, übersteigt, äh, dann kommt man an der einen oder anderen Stelle einfach mal so auch in Situationen, wo man sich fragt, was bietet das Leben noch? Und ähm, für mich war dann eigentlich klar, dass ich innerhalb des Wirtkonzerns unendlich viel äh, verschiedene Dinge tun konnte, mich entwickeln konnte, beruflich ausleben konnte, eine extrem interessante Tätigkeit hatte ähm, in allen, wirklich allen Facetten. Und es hat mich auch äh, unglaublich, da bin ich auch unglaublich dankbar, dass ich das machen durfte. Aber trotzdem reduziert sich das dann am Ende des Tages immer im Wesentlichen auf Geschäft, Zahlen erreichen, ähm, Ziele erreichen ähm, und ja, da habe ich gemerkt eigentlich auch, äh, auch in dem, wo man dann jetzt praktisch hier vor Ort war, dass es neben dem geschäftlichen Themen auch noch eine sozusagen, ich bezeichne es jetzt mal übertrieben, eine Parallelwelt gibt, nämlich die eigentliche Lebenswelt, von der ich dann dann ganz häufig eigentlich wenig wusste, also ich wusste wenig über Kitas, ich wusste wenig über, natürlich wusste ich was über Schulen, ich bin ja selber auch zu einer Schule gegangen, ich wusste wenig über Feuerwehren, wenig über Seniorenarbeit oder Abwasserbeseitigung, Kläranlagen und so weiter, all die Dinge waren mir eigentlich fremd, weil sie entweder, ja ferngehalten ist übertrieben, aber ich habe sie nicht wahrgenommen, weil ich eine andere Fokussierung hatte. Ähm, und dann war für mich eigentlich äh, klar, ich, ich möchte einfach noch mal eine Herausforderung ähm, annehmen, die es mir erlaubt, ganz breit noch mal in alle Bereiche des Lebens hineinzuschnuppern. Und äh, das ist eigentlich auch so die Motivation gewesen, zu gucken, was könnte das sein. Und heute respektive betrachtet, da gibt es, glaube ich, kein Amt oder keine Tätigkeit, die ähnlich breit aufgestellt ist wie das Amt eines Bürgermeisters. Und äh, da bin ich auch heute nach etwas über einem Jahr super dankbar, äh, dass die Bürger äh, mich gewählt haben und mir das Vertrauen gegeben haben, äh, das machen zu dürfen. Und ich kümmere mich wirklich mit Herzblut darum, äh, mich in all diese Themen einzuarbeiten, äh, Ja, um einfach auch für Waldenburg und für alle Bürger das Bestmögliche herbeizuführen und den Ort Waldenburg weiterzuentwickeln und einfach zu einem wirklich schmucken Ort zu entwickeln bzw. zu halten.
0: Wenn wir nochmal drauf eingehen, Sie haben gesagt, man muss sich im Alter dann bewusst werden, okay, möchte ich das wirklich bis zur Rente oder was man auch mhm. immer als Punkt definiert, als Schlusspunkt weitermachen, oder möchte ich nochmal was eine ganz in eine ganz neue Welt eintauchen? Hätte man das Amt Bürgermeister auch von der Stadt Waldenburg loskoppeln können, dass sie, dass man sagt, sie hätten auch irgendwo anders Bürgermeister werden können oder war de, der Wille, Bürgermeister zu werden, sehr eng mit der Stadt Waldenburg verbunden?
1: Es war schon auch eng mit mit Waldenburg verbunden, weil Waldenburg ist, glaube ich, nicht nur ein, eine Bergstadt, sondern es ist auch vom Fleher eine besondere Stadt, deren Aufmerksamkeit es bedarf und ich glaube, das ist schon etwas ganz Besonderes, obwohl wir hier nur 3000 Einwohner haben, also gemessen an der Einwohnerzahl natürlich kein wirklich bedeutendes Bürgermeisteramt, also zumindest mal jetzt so in der, in der, in der Größenordnung gesehen, ist es etwas, wo ich glaube, die Stadt hat eine besondere Historie. Sie hat eine besondere Lage und das sind alles Punkte, wo, wo ich sage, das ist schützenswert und das ist ausbauwert. Und da habe ich einfach auch die Notwendigkeit gesehen, da anzufassen und ja mich einzubringen, um halt im Sinne des, der Stadt und der Bürger hier wirklich Dinge
0: ähm, ja, zu verbessern und mich einzubringen. Mhm. Als Sie sich dann beworben haben in diesem Prozess, haben Sie sich wahrscheinlich auch viel mit kommunalpolitischen Themen auseinandergesetzt. War das so eine Sache, die Sie aus Ihrer Perspektive als Geschäftsführer gesehen haben, wo Sie gesagt haben, hey, das, das muss man einfach anders machen. Da läuft was falsch oder da gibt es Potenzial, noch mehr rauszuholen?
1: Also ich habe mich eigentlich an diesem ganzen kommunalpolitischen eigentlich überhaupt nicht orientiert. Ich bin, gehöre keiner Partei an, ich bin auch ähm, eigentlich nicht besonders politisch orientiert. Ich bin, informiere mich durchschnittlich, was das Thema betrifft. Ich bin auch, ähm, kann jeder Partei bis auf äh, den extremen Flügeln äh, überall etwas Gutes und Positives abgewinnen. Ähm, für mich war aber klar, dass äh, dieses ganze Thema Stadtentwicklung, glaube ich, ähm, ähm, ja, einfach auch einer, einer, einer Verbesserung bedarf, weil ich viele Dinge gesehen habe, die einfach ähm, kurz vom Exodus waren und äh, ich mir gedacht habe: Mensch, äh, hier muss man anfassen, hier muss man Dinge bewegen und entwickeln. Hier darf man nicht ähm, den Standardweg gehen, weil der Standardweg führt dazu, dass Stillstand oder viel und häufig Stillstand ist, sondern hier muss man ran und vielleicht auch manchmal hemsärmlich und gar nicht politisch orientiert oder verwaltungsorientiert agieren, sondern einfach gesunder Menschenverstand äh, und dann halt einfach dafür werben, dass die Dinge, die man dann an, äh, anbringt und einbringt, dass die richtig sind und dann Mehrheiten dafür schaffen, das dann auch wirklich ähm,
0: umzusetzen. Wenn Sie das nochmal zusammenfassen müssten, Sie waren jetzt in oder sind in beiden Positionen, Einmal als Geschäftsführer, jetzt als Bürgermeister. Wenn Sie als Bürgermeister Herzog dem Geschäftsführer Herzog einen Tipp mit auf den Weg geben müssten, was wäre das für ein Tipp? Und auch das Ganze nochmal umgedreht. Mhm. Was würden Sie als Geschäftsführer Herzog dem Bürgermeister Herzog mit auf den Weg geben?
1: Ich glaube, die, die, die Aufgaben sind eigentlich gar nicht so unterschiedlich. Das Spektrum ist breiter als Bürgermeister. Ähm, natürlich ist man als Geschäftsführer natürlich mal vorrangig dafür verantwortlich, ähm, ein, ein Betriebsergebnis zu, äh, zu, zu erwirtschaften. Das ist in einer Stadt natürlich anders, aber das Ziel hier heißt halt nicht äh, Gewinnmaximierung, sondern das Ziel heißt eigentlich ähm, Maximierung von Eigentum, Maximierung von, von Infrastruktur, von guten Lebensqualitäten etc. Also äh, wenn man sich die Ziele klar setzt, sind die Ziele zwar unterschiedlich, aber im Wesentlichen geht es um das Gleiche, nämlich äh, das Ziel zu definieren und dann halt so akribisch nachzuverfolgen, äh, dass man es möglichst erreicht oder überschreitet äh, und möglichst viel äh, Mehrwert für die Mitbürger hier in Waldenburg erzielt. Hm. Also ich glaube, dass man da gar nicht sagen kann von der einen Seite zur anderen, äh, sondern ich glaube, das
0: ist etwas, was so grundsätzlich gilt. Wenn man sich kommunalpolitische Wahlen anschaut, da schwankt die Beteiligung meistens nur so um die 50 Prozent, also die Hälfte aller Menschen geht wählen. Ich selber bin jemand, der würde sogar bei einer Ortschaftsratswahl ge wählen gehen, das habe ich selber bei mir im Dorf gemacht, obwohl dieses Gremium politisch vielleicht nicht so einen ganz großen Einfluss hat. Können Sie vielleicht festmachen oder haben Sie jetzt auch, als Sie diesen Bewerbungsprozess als Bürgermeister durchlaufen haben, feststellen können, was Menschen überzeugt, zur Wahlurne zu gehen? Naja, also ich glaube schon, dass
1: mir die Fähigkeit, Menschen zu erreichen, geholfen hat. Und zwar in der Form, dass ich keine Scheu vor den Menschen habe. Ähm, man hat mal so ein geflügeltes Wort. Man muss die Menschen lieben. Also man muss, man muss auch... Ähm, die Fähigkeit haben, auf die Menschen zuzugehen und sie ganz offen ihnen, also ihnen auch ganz offen zu begegnen und sich auf sie einzulassen. Und, ähm, das war, glaube ich, auch eines dieser Schlüsselelemente. Sie müssen bedenken, ähm, mein Wahlkampf, wobei dieses Wort ist eigentlich furchtbar, ähm, habe ich in der Corona-Zeit und zwar in dem ersten halben Jahr der Corona-Zeit gemacht. Bis dato kannte mich oder kannte man mich hier in Waldenburg an bestimmten Punkten natürlich schon, weil ich in verschiedenen Vereinen war. Aber ich war natürlich bei weitem nicht so präsent, wie man das eigentlich von einem Kandidaten erwartet. Hm. Und diese Corona-Zeit ließ es natürlich auch gar nicht zu, in irgendeiner Form ähm, Präsenzveranstaltungen groß durchzuführen. Man war halt schon sehr, sehr eingeschränkt. Und da war für mich eigentlich klar, ich muss den Wahlkampf anders machen, als, äh, als das man vielleicht bisher gewöhnt war. Und ganz einfache Themen waren sowas wie äh, Speakers Corner beispielhaft, äh, einfach äh, plakativ jeden Donnerstag zu machen, mich für, diese, für diesen Termin, dieses Speakers Corner im Kurpark, morgens ab 5 Uhr an die Hauptstraße zu stellen. Und wer Waldenburg kennt, der weiß, morgens um 5 Uhr fahren alle Arbeits, äh, arbeitenden äh, Bürger den Berg runter und abends um... 17 Uhr kommen sie in der Regel alle wieder hoch. Also das heißt, wenn man die Menschen erreichen will, muss man zu ihnen hingehen und das war halt morgens um 5 Uhr an der Hauptstraße, habe ich mich mit einem Plakat hingestellt und habe auf meine abendlichen Veranstaltungen hingewiesen im Kurpark und habe mich einfach wie Speakers Corner darauf eingelassen, was die Menschen bewegt. Ich habe Antwort gestanden für jegliche Frage und war halt präsent und äh, meine ganz einfache plakative Vorgehensweise war einfach zu den Menschen zu gehen. Dabei haben mich ganz einfache Instrumente geleitet. Ähm, ich habe beispielsweise in der ganzen Zeit habe ich versucht, auf das Auto zu verzichten. Ich bin entweder zu Fuß oder ich bin mit dem Fahrrad durch den Ort gefahren. Mhm. hatte damit natürlich eine enorme Frequenz an, an äh, Kontakten mit den Bürgern und dort halt auch die Begegnung auf einer ganz anderen Ebene. Also ähm, und das war, glaube ich auch, eines dieser Punkte, wo ich sage, ganz entscheidend, zu den Bürgern gehen, da wo sie sind, beim Spaziergang mit dem Hund oder bei der Gartenarbeit äh, oder wenn sie was in den Recyclinghof bringen, also da dann präsent zu sein äh, und sie da abzuholen und zu fragen, wo es denn drückt oder was gut oder schlecht ist, um halt einfach auch wahrzunehmen, äh, wie der Ort tickt.
0: Und so überzeugt man dann Menschen wahrscheinlich auch überhaupt mal an die Wahl ohne zu gehen. Wahrscheinlich. Ja. Also ich würde es so
1: interpretieren, dass das etwas ist, weil ähm, ich glaube, dass dieses Thema Wählen, vielleicht wird es jetzt unter den jetzigen politischen Situationen vielleicht dem einen oder anderen bewusster, äh, welche wunderbare... Was das für ein Privileg ist. Was für ein Privileg mhm. wir haben. Und da kann man vielleicht hoffen bei all dem, was da jetzt Schlimmes passiert, dass das vielleicht ein Effekt ist, dass die Menschen auch mal wieder ein, zwei Schritte zurückschauen und sagen, woher kommt das eigentlich? Mhm. Und dass man heute wählen oder dass wir wählen dürfen und da völlig frei wählen dürfen, finde ich außergewöhnlich. Und das kann ich natürlich nur dadurch bestärken, dass ich es auch nutze. Weil, wenn es mhm. nicht genutzt wird, wird das natürlich auch oder läuft es Gefahr, auch
0: ausgehebelt zu werden. Mhm. Sie sind jetzt ein Jahr in diesem Amt. Wenn man so reflektiert, was man in diesem Jahr alles erlebt hat und auch als Feedback von den Bürgern bekommt, woran würden Sie da festmachen, was einen guten Bürgermeister ausmacht?
1: Naja, also im Prinzip ist es ja so, als Bürgermeister sind Sie ja 24 Stunden, sieben Tage lang, insbesondere in einem kleinen Ort, wenn Sie auch dort leben, natürlich präsent. Sie sind äh, für alle Menschen sichtbar äh, und jeder Schritt und jede Regung, jede äh, jedes Lächeln oder jedes Grummelig-Gucken wird natürlich registriert. Und ähm, Natürlich kriegt man das auch reflektiert, wie man auf die Personen wirkt. Und ich glaube, wenn man 25 Jahre mit Menschen wirklich intensiv gearbeitet hat, glaube ich, entwickelt man ein Gefühl dafür, wenn man in Situationen hineinkommt, wo andere Bürger sind. Ist das jetzt eine wohlwollende Community, wo man reinkommt? Ist man da gern gesehen? Ist man akzeptiert, all diese Dinge, die, die spürt man, wenn man in eine Gruppe hineinkommt. Und da würde ich sagen, ich kann mit erhobenen Kopfes durch den Ort gehen. Ich bin guten Mutes. Ich bin eigentlich sehr entspannt in den Bürgergesprächen. Ich fühle auch, dass die Menschen sich wohlfühlen, sich auch mir öffnen, mir gegenüber öffnen und unkompliziert sind. Und das sind alles so, so Belege dafür. Ähm, wo ich glaube, mit einem gesunden Empfinden spürt man das, ob man in der Stadt angekommen ist, also bei den Bürgern angekommen ist als Bürgermeister ähm, oder ob man ein un eher ungeliebter Zeitgenosse ist. Und da würde ich sagen, Gott sei Dank und ich tue alles, dass
0: das auch so weiterhin so bleibt. Ich fühle mich wohl im Moment. Es hat auch vielleicht damit zu tun, dass Sie Ihre wichtigsten Eigenschaften einmal betitelt haben als Ehrlichkeit, Demut und Geradlinigkeit. Können Sie uns sagen, wo findet man diese drei wichtigen und auch wirklich positiven Eigenschaften in Ihrem Alltag, in Ihrem Arbeitsalltag wieder? Naja, das, das Thema Demut ist etwas,
1: ähm, wo, wo ich einfach unterstelle, dass das Amt des Bürgermeisters natürlich ein herausgehobenes, ein, ein wichtiges ist, aber... Äh, das Amt, nicht der Person, die es, die es bekleidet. Und von daher äh, tue ich natürlich überall meinen Job. Ich bin überall präsent. Aber wenn wenn die Dinge getan sind, versuche ich mich auch zurückzunehmen und zurückzuziehen und die anderen Bürgerinnen und Bürger zu Wort zu kommen, kommen zu lassen und nicht meine Person in den Vordergrund zu stellen. Äh, und ich schaue mir die Dinge sehr äh, zurückhaltend und auch offen an. Und dann, glaube ich, ist das etwas, was... Ähm, was wichtig ist und was eigentlich auch diesen Begriff äh, sehr gut kennzeichnet. Das Thema Gradlinigkeit ist etwas, wo man voraussetzen kann, dass ich nicht taktiere und nicht äh, hintertückisch bin, sondern äh, dass ich mit klaren Worten, mit klaren Zielen äh, auch auf die Bürgerinnen und Bürger zugehe, ihnen ganz klar sage, wie die Meinung, wie meine Meinung äh, bezüglich verschiedenster Dinge ist, das, darf jeder Bürger auch erwarten, das dürfen auch die Mitarbeiter von mir erwarten, weil beispielhaft ist nichts schlimmer, als einen Vorgesetzten zu haben, den man nicht den man nicht einschätzen kann, wo man nicht weiß, wie, wie er tickt, wie er reagiert und äh, da gibt es eigentlich nur eine eine Richtung, um auch langfristig äh, Erfolg zu haben und auch diese Tätigkeiten auszuüben, Gradlinigkeit. Ja und das Thema Ehrlichkeit ist, äh, glaube ich, etwas, was ähm, was unabdingbar ist, also ähm, wenn man nicht ehrlich ist, glaube ich.
0: Dann kann man, man sich nicht mehr vertrauen und ohne Vertrauen ist wahrscheinlich sowieso. Ehrlich, Ehrlichkeit
1: ja. wert am längsten und äh, ich glaube, das sind so, so ein paar Begrifflichkeiten, die man in der Jugend, also ich zumindest von meinem Vater mitbekommen habe, sehr stark und bin da auch geprägt worden und ich kann Ihnen eigentlich nur eins sagen, als Geschäftsführer, sind sie auch der Ehrlichkeit verpflichtet. Also sie stehen ja äh, im Prinzip mit einem Bein sofort im Gefängnis, wenn sie in irgendeiner Form nicht ehrlich sind. Also äh, das ist etwas, was manche Menschen auch gar nicht verstehen. Mhm. Wenn ich sage, ich habe es doch gerade gesagt. Und dann fragen die nach, haben sie es wirklich so gemeint? Ja, logisch, ich habe es so gemeint, weil wenn ich was sage, dann hat es bisher Rechtsverbindlichkeit gehabt. Und ähm, ich weiß es gar nicht, wie das als Bürgermeister ist, aber als Geschäftsführer äh, gesagt, das Wort ist im Grunde geschlossener Kaufvertrag, äh, wenn es doof läuft. Ne? Also mhm. äh, von daher sehe ich das einfach: Ehrlichkeit ist eine Grundbasis, auf der man aufbauen kann.
0: Mhm. Um das Thema Bürgermeisteramt nochmal abzuschließen, wenn Sie jetzt einen jungen Bürgermeister oder jemand, der sich jetzt auch interessiert, dieses Amt sich für dieses Amt zu bewerben, einen Tipp mit auf den Weg geben müssen, der Ihnen vielleicht auch am Anfang geholfen hat. Was wäre das für ein ganz praktischer Tipp? Im Prinzip mal langsam machen
1: am Anfang. Sich auf die Dinge einlassen, in alle Dinge reinzuschnuppern. Die Zeit muss man natürlich haben, dass man das wirklich auch machen kann und wirklich auch, sozusagen immer an, die an den Kern heranzugehen. Wenn Sie einen Bauhof führen wollen ähm, als Bürgermeister, dann müssen Sie wissen, was da gemacht wird. Dann müssen Sie sich auch einfach mal die Zeit nehmen, äh, mit den Kolleginnen und Kollegen mitzufahren, auch deren Arbeit mal mitzumachen. Hört sich alles einfach an. Im Tagesgeschäft mangelt es meistens immer irgendwie an der Zeit oder an der, an der Situation. Aber das ist unabdingbar. Also im Prinzip mal langsam machen, sich die Dinge anzuschauen, offen zu sein äh, und einfach die Antennen aufhaben. Also das ist, äh, ich glaube, eine der wesentlichsten Eigenschaften. Man muss fähig sein, 24 Stunden, sieben Tage lang die das Radar aufzuhaben und sozusagen wahrzunehmen, was um einen herum passiert. Ich hatte gestern beispielsweise hier einen ähm, ein Historiker ähm, bei mir hier im Amt. Wir planen etwas, äh, um die Brunnenstaffel, die wir hier haben, ähm, zu gestalten im Zuge des Tag des offenen Denkmals dieses Jahres wieder. Und das war äh, der Herr Dr. Herbst, ein, ein ausgesprochen interessanter ähm, ähm, Historiker. Ja, Historiker. Mhm. Und was mich an ihm extrem beeindruckt hat. Das war seine Aussage, ja, ich bin heute die Brunnenstaffel runtergegangen, ich habe sie mir angeschaut. Und er sagt ja, naja, aber was mich begeistert hat, das war gar nicht das Schauen, sondern das war das Hören. Ich habe nämlich unten in der Brunnenstube, die eigentlich relativ unspektakulär ist, also visuell können Sie gar nichts, also nicht viel wahrnehmen, aber er hat das Wasser gehört und sagte, das Wasser war für mich dann der Inbegriff dessen, hier passiert genau das, was vor circa 700 Jahren hier entstanden ist, über diese Bad- und Bäderkultur hier in Waldenburg. Und ähm, da denke ich einmal, ja, man hat verschiedenste Sinne, man muss sie aber alle einschalten. Ich habe es bisher noch nicht gehört, das Wasser, weil ich wahrscheinlich da gar keine, keinen Fokus drauf habe oder überhaupt keine, keine Ausrichtung auf dieses Thema. Und ich bin mir ganz sicher, wenn ich das nächste Mal runtergehe, dann werde ich mein Ohr da unten an die Brunnenstaffel halten. Mhm.
0: Ich glaube, das war ein sehr, sehr wertvoller Tipp, den man auch auf viele andere Lebensbereiche übertragen kann. Zum Schluss würde ich gerne mal so ein bisschen ein Resümee ziehen. Nach vielen Jahren in der ganzen Welt wohnen Sie jetzt hier oben in Waldenburg, in dieser kleinen, idyllischen Stadt auf dem Berg. Will man da manchmal nicht wieder raus aus diesem Klein-Klein und mal wieder was richtig erleben? <lacht> Ja, ich habe das letztes
1: also wirklich richtig erlebt. Ich bin ähm, wieder mal auf die Autobahn gefahren. Ansonsten war das eine <lacht> tägliche Praxis für mich. <lacht> Bei rund 60.000 Kilometern äh, gefahrenen Kilometern im Jahr ähm, bin ich nach langer Zeit mal wieder auf die Autobahn gefahren und durfte die A6 genießen. Also es war natürlich kein Genuss, um es vorwegzunehmen. Ähm, na ich glaube nicht zu klein nein weil hier oben finden und finde ich alles was ich was ich brauche es ist äh, extrem vielschichtig interessant äh, sehr interessante Menschen und Bürger aber auch Institutionen oder äh, Ingenieurbüros, die äh, helfen und unterstützen, Dinge hier zu, äh, zu bereiten. Mir fehlt hier oben nichts. Und es äh, ist wunderbare Luft als Luftgeort. Letztes Jahr hatten wir 50-Jähriges. Äh, ich kann eine Bürgerin, Bürger, aber auch in alle Interessierten einladen. Es ist wunderbar hier oben. Nein, es fehlt mir hier oben nicht. Es ist nicht zu so klein. Und wenn es zu klein wird, naja, dann setze ich mich aufs Fahrrad oder dann nehme ich das Auto und fahre halt ein bisschen weiter weg und dann habe ich auch meine Idylle.
0: Kein Problem. Oder man fährt halt mal wieder auf die A6, genau. <lacht> genau. Zum Schluss haben wir eine Frage, die wir eigentlich jeder Person stellen, die Gast in diesem Podcast ist. Wenn Sie jetzt jemand überzeugen müssten, wir nehmen jetzt einfach mal Ihre Heimat Bielefeld hierher nach Hohenlohe, einfach in diesem weiteren Sinne, Waldenburg mit eingeschlossen, herzuziehen. Was wäre dieser eine Satz, den Sie dieser Person sagen würden, um Sie zu überzeugen?
1: Naja, Leben und Arbeiten in einem wundervollen Umfeld. Ähm, Kinder wunderbar erziehen können, das ist die Prio im Leben und das finden Sie hier.
0: Klasse. Dann, Herr Herzog, Vielen Dank, dass Sie hier wertvolles Wissen mit uns geteilt haben und sich die Zeit genommen haben. Wir wünschen Ihnen natürlich alles Gute für die Zukunft, für Ihr Amt und auch für die Stadt Waldenburg. Und in diesem Sinne, wir hören uns vielleicht irgendwann mal wieder.
1: Ja, vielen Dank, Herr Fürstenberger.
0: Vielen, vielen Dank. In Hohenlohe findest du nicht nur einen neuen Job, sondern auch gleich eine neue Heimat. Wenn du Fragen hast, schreibe uns gerne eine E-Mail an info at Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann abonniere den Podcast, lasse uns eine positive Bewertung da und erzähle deiner Familie und Bekannten davon. Bis zum nächsten Mal.